0: Ni du saison 10, épisode 8. On est tellement fiers qu'Eric Clapton ait, ait été d'accord de faire la petite guitare et avec Jetro Toul à la flûte. C'était ça ma petite gars, <rire> qui n'est pas passé le premier tour que je vais recommencer parce que c'était nul. Je vais le faire. moi ouais, j'avoue, j'avoue.
1: <rire> Allez, c'est parti. Attention, dans, antenne dans 10 secondes. 5, 3... Ni du Nipédu, du. Nipédu, Le Nip Podcast du. Le podcast, Le podcast. École, École. Éducation. Numérique. Nip du. Numérique du.
0: Nipédu, du. Bienvenue dans Nipédu, Nip du. saison 10 Épisode 8. On est toujours tous les trois derrière nos micros, bien, bien affûtés pour, cette, pour cet épisode. Alors, je vais commencer. à les tiens, il est sur ma gauche. Euh, il n'est pas DPO, hein, il n'est pas Data Protection Officer, avec le bon accent. en bon français, délégué à la protection des données. Il est encore moins Data Engineer, mais il côtoie de près. Enfin, je crois, il nous dira si c'est pas vrai. Euh, des collègues qui travaillent sur le marketing digital, il produit du e-learning... Donc, on va dire qu'il côtoie euh, les données, puisque c'est fait partie des choses qu'on va évoquer ce soir. Euh, il essaie de faire de sa vie, non pas un sanctuaire technologique, mais un sanctuaire gluténique. Ça, par contre, j'en suis vraiment sûr. Voilà d'où nous parle ce soir Fabien Aubard. Salut Fabien. Salut Régis Forgione, ça poutre bah ça poutre, pas dit de, de bêtises, ça va <rire> Non, non, tout est, tout est vrai, tout est juste. Ah, bon, on va voir pour jean phil Alors lui, il n'est pas expert en cybersécurité, il n'est pas architecte en big data, enfin je crois pas. Par contre, il se colle aux, aux problématiques de gestion de données Notamment dans son quotidien pro Alors ça m'a impressionné, hein. je suis allé voir C'est professeur associé spécialisé dans les enjeux liés aux signes et aux implicites Au sein des processus d'enseignement apprentissage Je sais pas ce que ça veut dire mais il va nous prouver ce soir <rire> que ça tabasse <rire> D'ailleurs euh, ce soir c'est lui, hein. c'est le poids lourd de Nipédu qui va enfiler ses, ses gants de box Vous allez le voir, euh, salut jean phil je devrais dire même salut jean phil Maître
2: Salut Régis, tout est vrai ah, tout est vrai. Bah, tout okay.
0: est vrai aussi. Je vois je, je,
1: je Et toi, Régis, tu te, tu te, tu te livres à l'autoportrait
0: Allez, j'y vais. Je ne suis pas analyste en données, <rire> loin de là. Euh, il m'arrive même, je l'avoue, hein, de scroller les CGU pour, pour cocher au plus vite et donner mon consentement aveuglément. Honte à moi. Honte à moi qui suis pourtant formateur d'enseignants, euh, notamment, comme on dit bien maintenant, au et par le numérique. Et puis avec 17 ans d'enseignement en, 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 en classe à l'éducation nationale. Ah, c'est un petit peu honteux, je l'avoue, mais voilà, voilà, c'est moi le, le gredin de Régis, le troisième larron de, cette, de cet épisode de Nipédu, un épisode école-sanctuaire technologique. C'est le sujet de, de cette première émission d'une série de trois qui seront consacrées au, allez, on va le dire, en grande pompe à l'éthique du numérique éducatif, mais ne vous fiez pas à ce titre, <rire> comment dire, ronflant, rébarbatif, sera forcément à la sauce Nipédu. Le podcast qui parle École Éducation et Numérique. Et pour le, nous lancer comme d'habitude tout de suite dans le
1: vif du sujet, la question, c'est quoi ton Actu Numérique du moment, Fabien euh, Mon Actu Numérique, c'est une alternative à Miro. Miro, qui est une solution de, de tableau blanc collaboratif et interactif qui vous a été présentée il y a quelques temps par toi, Jean-Phi. Moi j'ai trouvé une alternative qui s'appelle Wimsicall, bien sympa. Ok, allez voir, cool. Euh, Jean-Phi
2: Écoute, moi c'est sur le côté euh, ludique, alors c'est une, une actualité euh, j'allais dire redondante, parce qu'en fait c'est un jeu de société qui dont euh, sort des nouvelles boîtes euh, je dirais deux fois par an depuis 5-6 ans, il doit y avoir une dizaine de boîtes, maintenant c'est en fait des, un escape game euh, un escape game avec des, des petites cartes, et la raison pour laquelle c'est numérique, c'est que de plus en plus ils utilisent leur appli comme un accessoire de plus en plus investi dans, dans le jeu, et en fait là j'en ai fait un, bah, un des derniers euh, last week-end, et c'est c'était vraiment très très cool. Euh, L'usage de l'appli devient beaucoup plus interactif, tu fais vachement plus de trucs et c'était voilà, très chouette. C'était rigolo. Tu as dit le nom ou pas Ah non, j'ai pas dit le nom. Ah, ça s'appelle Unlock et c'est développé par euh, la boîte Space Cowboys.
0: Voilà. Comme une célèbre chanson pop que nous n'avons pas évoquée encore ce soir. Voilà, vrai. Euh,
1: ni chanter, <rire> ni
0: chanter. On vous promet de pas le faire. Euh, moi, mon actu numérique, c'est le, le, le Roadcaster Pro, alors pas utilisé pour. Euh, pour pédu, pour le coup, c'est du matos qu'on a eu au boulot. Donc, l'occasion de faire un petit big up, on a fait un learning circle autour du podcast avec, avec les collègues. Et j'étais impressionné, moi, par ce, ce matos au sortir de la boîte qui donne un son de, de fou. en ne connaissant absolument rien au podcasts. Donc, pour les fans de podcasts, je trouve que c'est un super investissement à faire. Et je fais un big up particulier à ma collègue, à ma collègue Laurence. Mais Fabien, je disais, euh, une thématique
1: euh, qui fait un petit peu peur. Prouve-nous par le sommaire que, que ça va être un peu cool, quand même, cette émission pas sûr que je réussisse, en tout cas je vais essayer d'être rapide. Euh, on Après la parole au poditeur, on verra ce que l'équipe de Nipédu, c'est-à-dire vous deux, les garçons, plus votre serviteur, fait rentrer ou pas dans son école numérique pour coller à cette thématique de, de l'éthique du numérique. Euh, toi Régis, tu parleras dans la troisième partie des données en milieu scolaire. Je n'ai pas réussi à rendre glamour, mais... Allez donc écouter le jeu de mots qu'il va nous faire avec le titre de cette chronique « Ça vaut son pesant d'or ». Et entre ces deux rounds, on aura le droit à un duel au sommet livré par Jean-Phi avec un ennemi mystère dont on taira le nom pour l'instant. On finira avec une, une reco de la rédac, la reco des Sanctuarisés. Allez, ben on file tout de suite vers la parole au poditeur. La parole au poditeur. Et euh, comme
2: bien souvent euh, c'est moi qui m'y colle euh, Fabien vous l'avez dit, il y a une ou deux émissions nous avons le très grand privilège d'avoir été euh, invités sur le Discord de Yanoury et euh, du coup ça, donne, ça nous donne l'opportunité de faire découvrir euh, Nipédu à des gens qui ne connaissaient pas encore, et oui euh, il oui, y a des gens qui ne connaissent pas encore Nipédu euh, <rire> et euh, du coup on voulait faire un petit big up à, à Manu parce que du coup Manu pour le coup a été vraiment très très enthousiaste donc euh, voilà rapidement un petit échange il nous dit je découvre avec plaisir ces podcasts merci pour le partage et bravo pour votre boulot puis il y a eu deux trois échanges de messages avec, euh, avec ce cher Fabien et voilà et donc Manu nous, nous, nous dit qu'il a apprécié quatre épisodes de suite euh, qu'il a écouté très vite donc voilà donc un très grand merci à toi Manu on espère que la suite des émissions que nous te proposerons continueront de te plaire
0: et je découvre que son blast est Manu C57, donc s'il est du 5-7, trop fort. J'adorerais ouais, qu'ils nous le disent. <rire> ouais clairement. <rire> euh, allez, Je vous propose qu'on file vers la, ben, vers la FAQ des poditeurs.
1: La FAQ du poditeur. Dans mon école numérique, il y a...
0: La FAQ du poditeur, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent ce que c'est, mais comme tu le dis Jean-Fille on a des nouveaux auditeurs chaque mois c'est quoi la FAQ du poditeur <rire> il le fait comme ça
2: parce qu'ils ils, ils attendent que je le fasse comme je le fais d'habitude <rire> alors <rire> vous avez une question, école éducation, numérique, formation, recherche ça vous taraude ça vous empêche de dormir surtout, surtout, dormez sur vos deux oreilles, venez vous décharger de cette question, euh, sur le petit répondeur dont vous trouverez le lien à partir de notre, euh, de notre WordPress Nipedu, n'hésitez pas à aller Allez sur le petit oiseau bleu euh, avec la balise Ask Nipedu, vous nous posez votre question, vous l'enregistrez et puis nous, bah, on s'y colle. On va chiner euh, toutes les ressources possibles et im imaginables pour essayer de, de, bah, de maîtriser le sujet, de vous dégrossir les lectures, les écoutes, les visionnages. Et puis, on humblement, on vous propose nos points de vue, nos échanges euh, voilà, dans le cadre d'une
0: émission. Et on a besoin de vous pour nos émissions, donc n'hésitez pas. Voilà, vous dormirez mieux. Nous, on dormirait un peu moins pour préparer les émissions. Et qui nous a empêchés de dormir, pour le coup, pour cette émission C'est l'amie Jennifer Elbaz, qui est chargée de mission éducation au numérique du côté de la CNIL. Et ben, on s'écoute tout de suite sa question.
1: Bonjour Nipédu. La notion de sanctuaire, c'est bien l'endroit dans lequel on se sent bien, en sécurité. Celui dans lequel les élèves n'auraient rien d'autre à penser qu'apprendre, car ils y seraient dans les meilleures dispositions, et les enseignants dans les meilleures conditions pour enseigner. Concrètement, côté numérique, l'école sanctuaire, ça veut dire quoi Est-ce que c'est protéger les élèves et les enseignants d'attaques malveillantes, c'est-à-dire empêcher l'extérieur, mais mais de quoi Peut-être de voler et d'utiliser à des fins malveillantes les informations au sujet des élèves et des enseignants, celles qui révèlent leur identité, leur prénom, leur nom, leur adresse, le bulletin scolaire, c'est-à-dire leurs données personnelles, voire, si les informations au sujet de leur état de santé étaient à disposition, par exemple, des données personnelles sensibles. Bref, qu'est-ce qu'on fait on protège sans isoler, parce qu'en fait, avec cette histoire de numérique à l'école, on a peut-être à y gagner des compétences et des connaissances, non pour de vrai, elle est, elle est trop belle pour être vraie, cette question des, <rire> des poditeurs. Et pour cause, il faut qu'on vous donne un petit peu quelques éléments de cuisine interne. Jennifer, qui est, tu le disais, Régis, chargée de, chargée de mission euh, éducation et numérique à l'ACNIL, nous avait contacté à l'automne 2022 pour nous dire que l'événement R 2022, organisé par l'ACNIL autour de l'éthique, du numérique, de l'éthique du, du numérique en éducation allait avoir lieu, donc, euh, donc elle, nous a, elle nous a fait part de, de l'intérêt qu'elle avait pour le programme et de savoir si on pouvait nous relayer les infos sur le moment pour tout dire, on s'est dit, waouh, ouais, c'est c'est chaud parce que c'est, on, on trouvait que, que le sujet il était un peu raide et pourtant il s'alignait pas mal avec quelques émissions qu'on avait fait en 2022. Je pense à l'épisode 9 de la saison 9 sur ce que fait le numérique à l'école euh, qu'on avait fait à, en partenariat avec le Conseil supérieur du numérique. On avait fait une émission en juin 2022 sur la sobriété pédagogique et en septembre 2022 sur les parentalités numériques, tout ça, ça se recoupait. Donc, c'était peut-être pas le moment pour nous et on l'avait signifié à Jenny. Et d'ailleurs, Jenny nous disait, bah, pas grave, puisqu'il allait y avoir des publications ultérieures et que ça allait pouvoir faire le, 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 le lien avec, euh, avec une bonne temporalité. Et en fin de compte, il s'est trouvé que, justement, on s'est fait, la... fait rattraper par l'actualité parce que euh, rumeur d'interdiction des GAFAM au mois de janvier, vous en souvenez peut-être. mois de février, c'était le mois du Sefer Internet Day. Euh, on a eu la parution de la charte du numérique éducatif dans la foulée là, au mois de mars par euh, la DNE et puis bah, tous les rebondissements autour de TikTok que ce soit, euh, soit euh, l'interdiction pour les membres de la commission européenne via Thierry Breton d'utiliser l'application le congrès américain qui auditionne Chousy you j'adore ça parce que c'est pas un titre des Credence là Chousy Tchou euh, Oh Chousy Tchou c'est exactement ça et et puis, il y a eu une interdiction au Canada par l'Ontario d'utiliser TikTok dans les établissements. Bon, bref, tout ça, vous mettez ça sur les phénomènes très médiatisés de fatigue technologique, de dévoration numérique ou de techno-inférence ou techno-férence. Et on s'est dit... Et tout ça, sur fond de chat GPT, bien sûr. Et on s'est dit, non, mais pour de vrai, elle a raison, Jenny. C'est le bon moment. On va parler de ce sanctuaire numérique.
0: Ouais, et donc... Bon, ben, Fabien il a imaginé une, une rubrique pour nous tirer les verres du nez, nous, nous taper dans le bide, mettre nos, nos, nos tripes sur la table. Donc quand Génie elle est revenue vers nous, on a imaginé ce, cet épisode autour de la sanctuarisation, de, du sanctuaire numérique, technologique de, de, de l'école. Avec euh, ben, Fabien nous a sorti neuf usages et pratiques du numérique en éducation. Euh, va, je ne vais pas vous détailler tout de suite, vous allez tout de suite les comprendre dans, dans, dans la suite de l'exercice, et il nous a demandé à chacun de, de classer ces neuf de façon complètement exclusive en trois catégories, ceux qu'on va appeler à verrouiller, c'est-à-dire qui n'ont pas leur place à l'école selon chacun de nous, ceux à déverrouiller, où l'idée c'est ben, ouvrant grand les portes de l'école à, à ses usages ou solutions numériques, et... Petite métaphore musicale, encore une fois, ceux qui vivent là ont jeté la clé. C'est le ni oui, ni non, de ni à jeter en dehors de l'école, ni à, ni à ouvrir quand les portes, mais donc à débattre. Et on a chacun classé les choses. Et je crois que Fabien, tu as fait ton, ta petite synthèse et c'est là que tu
1: vas nous cuisiner oui, euh, grâce à des, à des savants euh, calculs à base de pondération et de coefficients, j'ai établi des classements pour chacune des trois catégories dont tu viens de parler. Et je vous les livre là. Alors, l'ordre, on s'en fout un petit peu, c'est plutôt les, 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 les fils à tirer qui m'intéressent. Donc, euh, on va commencer, si vous le voulez bien, par à déverrouiller, c'est-à-dire les usages et les solutions du numérique qu'on fait, euh, qu fait rentrer pleinement dans l'école. Donc, il y a eu un classement assez homogène entre Régis et jean fi Régis et jean fi je vous le dis direct, vous étiez assez d'accord tous les deux, et il y a un grand champion dans cette catégorie-là. C'est l'usage champion à faire rentrer sans aucune autre considération dans l'école. C'est l'utilisation des données d'apprentissage. Pour vous deux, les garçons, ça c'est vraiment une voie royale. J'en dis pas plus parce que il me semble régis qu'on en parlera dans la troisième partie de l'émission. Euh, moi, j'ai été plus euh, timide que vous sur l'utilisation des intelligences génératives. Euh, cha disons chat GPT, pour euh, ouais, simplifier ouais. les choses. Vous, vous l'avez mis tous les deux en troisième place de votre classement, donc pas très haut. Moi, je ne l'ai pas mis. Je voulais savoir, vous, ce qui, ce qui expliquait que vous aviez fait rentrer euh, cet usage-là dans le A déverrouillé et pourquoi en troisième position
2: Alors, euh à déverrouiller parce que... Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que j'y vois un intérêt pédagogique, c'est-à-dire que, justement, quelque part, il faut peut-être mieux l'assumer, ce, l'émergence de cette technologie, et de dire que, justement, on peut faire produire des choses à ces intelligences, et puis d'essayer de, soit de les débunker, donc de faire du fact-checking avec les élèves, soit de faire des analyses grammaticales, euh, soit... Enfin, bref, je vois plein de manières de... Au lieu d'essayer de contourner le tout, truc au contraire de vraiment l'utiliser à, à escient euh, d'apprentissage et puis justement euh, quelque part aussi d'un point de vue plus euh, citoyen j'allais dire, enfin, euh, éducation civique, euh, là aussi je pense que ça fait partie des trucs, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même parti dans une période où on va en avoir de plus en plus, on va en entendre parler etc, je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on embrasse pour pouvoir le mieux possible accompagner les élèves plutôt que de mettre la poussière sous l'oreiller quoi, voilà, je,
0: je, pour ces deux raisons Régis d'un mot, ouais ouais c'est à peu près les les mêmes arguments effectivement de se dire bon bah moi je vois dans mon quotidien comment il me sert maintenant euh, à presque presque tous les jours euh, ça me paraît très fou justement de, de dire que l'école est, est sanctuarisée par rapport à, à ce genre d'outils qui sont clairement qui font partie des, des, des outils de demain donc faut apprendre à s'en servir euh, j'oserais pas dire le plus tôt possible mais en tout cas faut apprendre à s'en servir mais en voir les limites etc je répète pas tout ce que j'en ai à dire
1: alors, on vous renvoie hein, pour plus d'infos sur l'utilisation de ChatGPT euh, en cours sur l'émission de janvier 2023 enseignée avec intelligence et sans artifice avec ChatGPT, émission de du bien sûr. Là, je vais, je vais sortir de, de ce qu'on est en train de dire dans le, du A déverrouillé et ça me fera une transition avec le A verrouillé parce que, jean il y a un truc qui te différenciait de Régis c'est que toi, tu excluais l'usage des solutions techniques dans les filières métiers hors RGPD. Toi, tu le mettais pas dans cette partie à déverrouiller. Alors que Régis et moi l'avons mis pour info.
2: Ouais, en fait, c'est la partie hors RGPD. Alors, en fait, c'est-à-dire que j'ai joué le jeu de... des items, mais en fait, ton item, je l'aurais bien coupé en deux parties. C'est-à-dire que c'est le fait que tu es mis hors RGPD qui fait que je l'ai mis hors de l'école. Euh, et là aussi, c'est plus pour le débat enfin plus pour la discussion entre nous c'est à dire que euh, moi il me semble quand même que le RGPD aussi imparfait puisse-t-il être sur un certain nombre de points euh, il me semble qu'il faut qu'on se donne quand même des, des guidelines justement si on parle de sanctuaire scolaire et puis sur le numérique ben, il faut qu'on ait un, un, des principes communs quoi. et je trouve que le RGPD c'est quand même un outil assez précieux là-dessus donc c'est pas RGPD c'est pas dans l'école
1: voilà. okay. impeccable euh, bah ça c'était la transition vers euh, à verrouiller donc alors là c'est plus croustillant parce que c'est ce qui n'a pas sa place à l'école alors je donne le classement, tiens je vais vous livrer le classement en 1, donc ce qui n'a pas la place, pour tous les 3 il y a une forme de consensus, ce sont l'utilisation, c'est l'utilisation des appareils mobiles des élèves en classe, appareils mobiles personnels des élèves en classe en 2 c'est enseigner au numérique sans le numérique ça, ça vous a pas plu, ça nous a pas plu. Et en trois, il y a un execo euh, L'utilisation des solutions hors liste officielle académique euh, ou GAR, euh, Régis, acronyme GAR. Gestionnaire d'accès aux ressources Bien joué, Régis. Ou l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, ça se joue entre ces deux-là. On n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce euh, qu'on peut dire un mot en mode de tour de table sur les deux premiers qui font consensus sur les appareils mobiles des élèves Là où je me souviens, il y a 5, 6, 7 ans, on s'enthousiasmait pour le Biod, b -I -O -D, Bring You Round Device, dont je ne me souviens plus de l'acronyme en français. Avant, avec...
0: Ouais, apportez vos appareils numériques, je crois, quelque chose. Oh comme ah, ça. Le avant,
1: ouais. apportez vos appareils numériques. Alors ça, ça nous a pas plu, les garçons, en 2023.
0: Oui, alors moi, je commence par un mot. C'est vrai que c'est croustillant, hein, vu les évolutions qu'on a pu avoir chacun. Mais en même temps, je me dis là, en répondant à ça, je me dis, bah, quelque part aussi dans un idéal où il y a quand même des outils numériques utilisables en classe par les élèves, des tablettes ou de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on voit un peu les... Le, le, le grand défi qu'apportent ces appareils mobiles dans les, dans les établissements. Donc, euh, voilà, moi, je me dis, voilà, dans, ce, dans ce choix idéal, je verrouillerai, j'empêcherai je, je, cet accès, quoi.
1: Alors, Régis, je suis désolé, je crois que je n'ai pas compris ta réponse. Quand tu, dis, euh, vu les, vu les que, quand tu dis, vu les solutions qu'apportent qu les appareils mobiles, est-ce que tu peux préciser Les solutions, non, les défis, les problèmes, quoi, tu vois. Ah, tu vois, tu... Mais c'est les problèmes du côté des appareils des établissements ou des appareils non, des non. élèves Non, non.
0: Alors, si tu veux, je, je, je reprends. Moi, ce que je dis, je réponds à ça dans un monde idéal où je me dis, il y a des appareils numériques dans les classes pour travailler okay. ces compétences numériques, mais en okay. tout cas, pas ceux des élèves qui
1: posent trop de problèmes et de défis okay. d'attention de, et de, de, de sécurité, ce genre de choses. Jean-Philippe, tu as des choses à ajouter
2: Ouais, moi, moi, c'est un truc qui m'a toujours euh, saisi, hein, même à l'époque où euh, je me rappelle, bah, d'ailleurs, Fabien, quand on, nous étions collègues dans cette chère tour Montparnasse et qu'on avait travaillé sur la question du biode, moi, j'avais toujours été un peu saisi par le, les inégalités face auxquelles ça peut mettre les, les élèves et puis euh, l'aspect plus euh, affectif, j'allais dire, euh, qui, qui peut y avoir euh, derrière ça, en plus de tous les problèmes de données et de tout ça. Mais il mais y a toujours ce problème un petit peu. C'est comme euh, même si c'est un vieux débat, quoi c'est euh, la question des... Bref, des marques et de, 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 de tout ça des, des inégalités scolaires qui peuvent s'exprimer quand euh, un prof ou une prof dit euh, amenez vos téléphones et puis qu'il n'y a que 10 gamins qui ont des téléphones et puis c'est voilà, je trouve que ça peut créer un peu des, des situations euh, comme ça pas très, pas très agréables dans, dans l'école de la république
1: ok moi j'étais surpris de voir euh, n'a pas sa place à l'école euh, alors je vais, être, euh, je vais être volontairement provocateur le... Le, le, le numérique débranché, pour utiliser une formule qui n'existe pas, mais j'en ai, ai concaténé deux. Ouais, je
0: vais bien commencer. Alors, euh, en...
1: Évidemment qu'il y a des, des éléments du
0: numérique qu'on peut apprendre sans, sans outils numériques, hein, du codage sur papier, ce genre de choses-là, choses donc je ne remets pas du tout ça en question. Mais je me dis effectivement, il y, a, il y a parfois ce côté absurde, je me rappelle toujours mon père qui me disait qu'il apprenait à nager euh, sur une chaise, vous savez, dans la cour, sans aller à la piscine. quoi. Il y a un peu ce truc-là, idem avec les réseaux sociaux, on, on dit qu'il faut apprendre aux élèves à utiliser les réseaux sociaux, mais en même temps, on, on les interdit... Euh, donc voilà, il y a une, une sorte d'absurdité derrière ça.
1: Et euh, tu as parlé des réseaux sociaux, Régis, on est, on, il faudrait qu'on départage alors entre euh, lequel des deux a, a le moins sa place à l'école, l'usage des réseaux sociaux ou alors l'utilisation de solutions numériques hors liste officielle, hors euh, gestionnaire d'accès aux ressources. Est-ce que ça ne se rejoint pas
0: Ah, <rire> intéressant. Dire, de toute façon, le réseau, <rire> la, les grands réseaux sociaux qu'on connaît euh, passeraient jamais le le mur du gars le pont du Gard. si je <rire> Donc, est ce que ah, ça ne se rejoint pas, quoi <rire> okay.
1: ok, très bien. Euh, on va sur la dernière catégorie, les garçons, pour les quelques Allez. minutes qui nous restent. Alors, là, on a un classement. Alors, il se trouve que ça va aller vite parce que, pareil, on retrouvait à la troisième place euh, une mise en concurrence des deux dont on vient de parler. Donc, ça va se jouer entre les deux premiers. Donc, euh, en commençant par le deuxième, tiens, euh, là, on n'est pas sûr, c'est l'utilisation des écrans on n'est pas bien sûr, ça a sa place, ça n'a pas sa place, et là, on se retrouve bien tous les trois. Et puis, en numéro un, j'adore, et c'est peut-être sur celui-ci où je vais vous inviter à, à ce qu'on porte notre attention, c'est l'utilisation des applications parents. Alors, sans croquer sur ce qui va venir sur la, la rubrique d'après, ce n'est pas un sujet, dès qu'on parle famille et parents, il n'y a pas consensus entre tous les trois
2: et ça je sais pas si tu te rappelles Fabien mais c'est un, une absence de consensus qu'on traîne depuis quelques temps <rire> on en oh, avait on en avait ouf. déjà parlé euh, ouais ouais moi clairement je trouve que euh, bah voilà on, on brise un peu trop les murs du sanctuaire à mon sens on laisse rentrer trop les parents dans l'école euh, euh, c'était Autant sur des aspects d'accompagnement, d'accompagnement de, de scolarité, d'orientation, d'apprentissage, etc. Je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles, euh, mais voilà, les, les applications parents. Elles viennent aussi croquer un petit peu sur l'aspect intimité de leurs enfants euh, dans, dans le temps de l'école. Et ça, moi,
0: je suis toujours un petit peu, un petit peu saisi. Voilà. Ouais, moi pour l'exercice du débat, je dirais que la, la, la salle de classe est encore. Tellement une boîte noire pour beaucoup de gens, beaucoup de familles. Et, et bah, ces applications-là, elles ouvrent une petite, une, petite, une petite brèche, un œil, une fenêtre sur l'intérieur de la classe qui reste presque tabou pour certaines familles où on ne on, on, on sait jamais ce qui se passe vraiment dans une classe. Et évidemment, hein, je te rejoins jean philippe sur l'idée que ce petit coup d'œil, il est, il, est, il est complètement biaisé puisque l'enseignant va partager ce qu'il veut. Mais voilà, pour l'exercice, je dirais que je ne je, je laisserai pas ça hors de la classe. Je... Ça a sa place pour moi, en tout cas, un petit peu.
1: Et, euh, et pour aller plus loin sur cette question, on vous invite à aller consulter, si vous en avez la possibilité, un excellent article du Monde qui date du 2 mars de cette année, d'Anne Villechenon, qui s'appelle « Le boom des applications pour suivre la vie des enfants à l'école entre convivialité et intrusion ». Voilà qui synthétise vos deux points de vue messieurs, bah écoutez, euh, pas mal pour cette liste, la liste totale on la retrouve dans les notes de l'émission là je m'adresse aux poditeurs et si les poditeurs vous avez envie de nous proposer votre classement, on se fera un plaisir de le relayer et, et une vraie gourmandise de découvrir vous, quel est votre top 3 dans chacune des trois euh, catégories on a hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça du coup euh, bah je vous propose qu'on file vers la,
0: la chronique de Nipédu ça va saigner
1: la chronique de Nippédu Combat
0: intérieur
2: Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans la Nipédu Arena Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de vos oreilles Pour assouvir votre soif d'hémoglobine scolaire et académique Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir nos deux mastodontes Que dis-je Nos deux titans sous l'emprise de l'école sanctuaire à ma gauche, dans la catégorie poids très plume de l'expérience de l'âge, au crédit récent de la ceinture doctorale en sciences de l'éducation. Immergé depuis cinq ans dans la difficile quête de salles de classe dans lesquelles poser ses caméras de jeunes chercheurs. Je vous prie, mesdames et messieurs, de trembler face aux gens filles de 2012. À ma droite... Ne vous fiez pas à son apparente gentillesse Dans la catégorie poids un peu moins plume Dans l'expérience de l'âge Toujours chercheur en besoin de classe pour ses caméras Mais entre temps Devenu papa de deux filles désormais scolarisées S'il vous plaît Faites du bruit pour le Jean Phi de 2023 Et le gong a retenti Jean Phi 2012 lance sa première attaque Comment les enseignantes et enseignants qu'ils rencontrent peuvent-ils avoir le droit d'autant résister à l'accueil du moindre regard extérieur Toute intrusion est inspection. C'est toute porte fermée qu'ils trouvent la classe, que cela soit pour récolter les précieuses données nécessaires à une recherche fiable, ou même ils le découvrent alors pour de l'échange de pratiques entre collègues. Pas de ça ici. Jean-Phil 2012 a alors été entraîné à grands coups de porte claquée au nez. Il a affûté sa grogne face aux centaines de mails sans réponse aux dizaines de salles des profs inhospitalières. Mais il esquive, il avance et bien sûr enfonce ses portes fermées comme le signale le célèbre tatouage au travers de ses omoplates. Mais dans quel autre métier ne voit-on pas régulièrement ses collègues exercer Et avec des enfants d'autant plus, comment peut-on justifier cet isolement Vociférait-il encore la semaine dernière à la sortie de son dernier match Mais Jean-Phi 2023 ne se laisse pas dépasser aussi facilement. Il accueille la fougue de notre plus jeune concurrent avec beaucoup d'aisance dans ses esquives. Ils ont commencé leur parcours de manière identique, bien sûr, mais Jean-Phi 2023 a poursuivi sa carrière dans le centre d'entraînement Les Gants des Parents. Il y découvre le besoin de guider nos progénitures vers l'autonomie que l'on ne peut leur inculquer que si on accepte leurs besoins de vie privée. C'est au prix de nombreuses interrogations personnelles, tournant parfois au chaos face au regard qu'il a eu le droit de porter dans la classe de ses mini filles Qu'il a tenté de rendre ses supercutes moins agressifs mais bien plus précis. Alors que sa fille est si fière de lui raconter sa prouesse du jour, les applis de vie de classe lui permettent de répondre bien trop vite « Ah oui, euh, j'ai vu ça !» Ce qui, à hauteur d'enfant, pourrait vouloir dire euh, « Ça ne sert à rien que tu me racontes ta journée, je la connais déjà !» Et que penser de ce qu'il voit des enfants des autres Puis quand il pense à ses propres élans de représentation sur les réseaux sociaux, à la manière dont on lui demande de gonfler les soi-disant muscles du chercheur à tout bout de champ. Comment l'enseignante qui se demande Quoi poster aux yeux de tous Peut correctement se concentrer Sur les apprentissages de ses élèves Mais regardez comme il accueille tout en compréhension L'agressivité de jean 2012 En réaction à la pudeur des enseignants Sa considération n'en est pas moins Plus grande pour le besoin d'émancipation Des enfants ainsi que pour le risque Du tout évaluation Auquel bien des films et séries d'anticipation Nous ont sensibilisés Voilà ses parades pour défendre au nom de la vie Dans la classe une école fermée et le gong sonne déjà à la fin du premier round. Tous les commentateurs de l'événement sont unanimes, les deux combattants sont au coude à coude. Mais malheureusement, c'est un combat dont nous n'aurons pas l'issue. Après les dix ans de ce premier round, il faudra peut-être toute une vie pour que ces deux-là se départagent. D'autant que nous ne sommes pas à l'abri de la montée sur le ring d'un jean fi 2035 pour venir compliquer cette équation. Pour l'heure, l'enseignement est simple. 2012 pour une école qui s'ouvre au regard curieux et éventuellement formateur versus 2023 pour la paix des pratiques et des apprentissages. Ces deux-là ne portent définitivement pas les mêmes coups, mais ils les portent bel et bien au service de l'intérieur de la classe.
1: Et eh bien, jean dans ta chronique, dans cette chronique euh, musclée, euh, tu nous as parlé de, de, de l'intérieur de la classe, tu viens de nous en parler. Eh ben, on va voir ce qui se passe aussi à l'extérieur de la classe. On va voir euh, cette fuite des données, mais je ne spoile pas le titre de la prochaine rubrique, la FAQ de la rédac de Régis.
2: La FAQ de la rédac.
1: Donner, c'est données reprendre, ses volets alors
0: les gars, avec ce titre de chronique qui vaut mieux voir en fait qu'entendre, hein, « Données ER », c'est « Données EES ». Je vous propose qu'on s'attelle à, à toute une série de, de questions de fond, on va dire. On va essayer d'éclaircir ensemble, et pour le plus grand nombre de nos auditeurs, euh, c'est quoi une donnée numérique Qu'est-ce qui est fait des données numériques de, dire, de nos élèves, de nos enfants, hein, pour le coup euh, À quel point c'est grave À quel point c'est important Et je vous propose pour ça de partir de la banale description d'une journée d'un élève de CM1, pendant le fameux confinement ou les fameux confinements. Euh, allez Ce môme, il s'appelle Rodin. Alors Rodin, il a 10 ans, et après son petit-déj, vers 8h30, il entre en classe virtuelle avec sa prof et ses camarades de CM2. Euh, pendant les pauses, il lit les messages de chat de ses camarades, euh, il griffonne sur le tableau blanc virtuel que la prof a laissé ouvert spécialement pour ça. Euh, plus tard, dans l'après-midi, il ouvre un site web qui propose des exercices de maths sur les fractions. Euh, il regarde une capsule de maths déposée par sa prof sur une plateforme vidéo. Puis à la fin de la journée, il poste une photo de ses devoirs sur l'app de, de réseau social spécialement dédié aux parents ou pour la classe, euh, mise en place par sa prof pour l'occasion. Elle vous paraît suffisamment réaliste, cohérente, cette, cette description, les gars Pas mal. Très bien. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille de, de l'autre côté, hein, dans le monde à l'envers, façon Stranger Things, pour
1: observer ce qui s'est passé, quelque part, en back-office pour Rodin. Alors, à son insu, un essaim Invisible de technologie de suivi surveille les interactions en ligne de Rodin tout au long de sa journée. Quelques millisecondes après que Rodin se soit connecté en classe le matin, la plateforme d'apprentissage en ligne de son école commence à suivre l'emplacement physique de Rodin chez lui, dans le salon de sa famille, où il a passé la plupart de ses journées pendant le confinement de la pandémie. Le tableau blanc virtuel transmet des informations sur ses habitudes de gribouillage à la technologie publicitaire, les adtech comme on dit techniquement, et à d'autres entreprises. Lorsque le cours de mathématiques de Rodin est terminé, les traceurs le suivent en dehors de sa classe virtuelle et jusqu'aux différentes applications et sites qu'il consultent lui-même spontanément sur Internet. La plateforme de médias sociaux que Rodin utilise pour poster ses devoirs accède silencieusement à la liste de contacts de son téléphone et télécharge du même coup des infos personnelles sur sa famille et sur ses amis. Des algorithmes sophistiqués examinent ce trésor de données, suffisamment en tout cas pour dresser un portrait intime de Rodin et déterminer comment il pourrait être fa facilement influencé. Alors tout ça, on ne l'a pas inventé, hein, je l'ai pas inventé, pour ne rien vous cacher,
0: euh, ça a été pris quasiment textuellement dans, dans le rapport de Human Rights Watch de, de 2022, et intitulé, je le traduis en français, hein, « Comment hostile s'immiscer dans ma vie privée, violation des droits de l'enfant par les gouvernements qui ont soutenu l'apprentissage en ligne pendant la pandémie de Covid 2000, euh, oui, 2019 ?» Alors. L'idée, c'est pas d'aborder le sujet par ce petit bout de la lorgnette de tout ce qui pourrait de tout ce qui pourrait faire peur. Hein. Moi, j'ai souvenir <rire> en ayant été en classe que que le, le directeur ou la dir directrice avait fait venir les gendarmes pour parler d'internet ça m'avait paru fou, aussi fou c'est un exemple que je prends souvent que de montrer aux élèves un couteau et de leur dire euh, attention ça sert d'abord au meurtre, non un couteau ça sert d'abord à, à cuisiner, à apprendre à manger donc euh, euh, ça a un sens euh, la façon dont on prend les, on prend les choses mais euh, quand on parle aux données moi je songe surtout spontanément et, et on l'a un petit peu évoqué en première partie d'émission aux traces d'apprentissage hein, et à leur exploitation les fameux learning analytics et il y en a parmi celles de Rodin hein, dont, dont, dont on vient de faire la, la description et, 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 et si je voulais être presque taquin je dirais que ben tout ça toutes ces données finalement c'est pour la bonne cause alors je vais vous proposer d'abord une petite chose c'est pour schématiser euh, je le vois un petit peu comme ça les, enje les enjeux autour de, de ces données on peut dire dans ce qu'on qu lit là il y aurait trois grandes catégories on va dire les données a priori légitimes à caractère d'apprentissage hein, c'est le fameux « learning analytics » les données qu'on qu pourrait qualifier de, de problématiques en tant que telles, vous allez me dire peut-être pourquoi, et les données qui seraient récoltées de manière problématique, typiquement, bon, voilà, on récolte des données sans, donner, sans, sans demander euh, euh, l'accord. En tout cas, c'est ce qu'il y a eu là, notamment du côté des ATEC. Est-ce que cette distinction, ça vous évoque quelque chose, ça vous paraît légitime, elle vous paraît juste on Bon, en un ou deux mots, chacun peut-être Moi, je ne sais pas
2: si euh, dès lors qu'elle est récoltée de manière problématique, elle ne devient pas problématique en elle-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je, 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 je m'interroge, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas d'exemple de, qui me permette de te de répondre que je vois bien la distinction entre récolter de manière problématique et donner problématique. À chaque fois que je pense à quelque chose qui est récolté de manière problématique, ça devient problématique. C'est pas ouais, bien
1: euh, tout dépend ce qu'on entend derrière euh, données récoltées de manière problématique parce que tu parlais tout à l'heure lorsque tu m'as fait une fois de plus un, un portrait euh, flatteur en début d'émission tu as parlé de marketing digital et il me semble qu'il y a certaines pratiques de marketing digital euh, où les données ne sont pas récoltées de manière problématique notamment puisque euh, on, a, euh, on a des CGU on a des cookies qui sont à, à valider ou pas des cookies qui permettent d'avoir des traces de la navigation d'un utilisateur et on peut imaginer notamment les EdTech qui vont proposer ces, ces solutions aux utilisateurs qui vont récolter des métriques qui ne sont pas des données d'apprentissage, mais qui sont des traces de navigation sur le site qui vont permettre à la headtech d'optimiser la solution à destination de ces mêmes apprenants. Donc, je ne sais pas si euh, cette catégorie que je viens de décrire, vous l'intégrerez. Oh, difficile à faire ce conditionnel. Ouais. Vous, vous pourriez l'intégrer dans l'une de ces trois euh, catégories Ouais. Bah, dans les, dans les, si on
0: décrypte un petit peu le, le back-office hein, que, que, que tu as lu Fabien, dans les différents types de, de données récupérées, on a tout ce qui est identité numérique et physique des élèves. Hein, pour le coup, euh, en décortiquant ce, ce rapport de Human Rights Watch, euh, on, on découvre que, que les applis avaient accès au nom, à l'âge, à l'adresse postale des, des élèves, leur localisation géographique même à l'intérieur, ça c'est un peu flippant hein, de, se dire, de savoir où l'élève se déplace à l'intérieur de chez lui, on l'a dit, hein, le contact les cercles de connaissances, c'est-à-dire pas que eux mais même leurs amis qui sont pas dans la classe et même la famille, les amis de la famille euh, les activités en classe on peut se dire, bon là on est du côté du côté, euh, du côté de, 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 de données plutôt légitimes, donc j'enfile pour rebondir sur ce que toi tu dis, moi je comprends hein, l'idée de se dire bon à partir du moment où elle est récoltée de manière vais utiliser un grand mot, illégal elle, elle, elle est problématique en tant que telle. Moi, je vous emmène sur le terrain de, euh, pour cette deuxième question, de, bah, de purement de données d'apprentissage. Alors, elles peuvent être, en tout cas, c'était le cas pendant les, 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 les confinements et dans, dans ce rapport, euh, récoltées de manière euh, illégitime, mais ça reste des données d'apprentissage qui pourraient être intéressantes, pour le coup.
2: Ouais, alors je sais pas si je vais répondre au deuxième, euh, deuxième bout de ton intervention mais pour lier ce que le premier bout de ton intervention puisque disait Fabien juste avant moi je trouve que déjà si euh, en effet il y a des CGU il y a, a l'acceptation des cookies et que ces données de navigation sont pour une optimisation de l'expérience de ce pourquoi le site est fait et en l'occurrence le site est fait ou la plateforme est faite pour les apprentissages pour moi on n'est plus dans du problématique on est, dans du, on, on est 100% dans du légitime et si après, euh, pour venir à, au deuxième bout de ta, ta question, Régis, tu dis bah, parfois il n'y a pas de CGU ou il n'y a pas de cookies ou en tout cas c'est mmh. fait, enfin tu vois, je sais pas comment dire, c'est suffisamment caché, mais les données sont utilisées euh, là aussi pour le bien de l'expérience d'apprentissage. Alors en effet, peut-être que c'est un bon exemple de quelque chose que je pourrais considérer acceptable. Mais par contre, là aussi, pour faire le lien avec ce que j'ai dit dans la FAQ dépositeur, euh, ça pour moi, ça veut dire que c'est à mon avis, sur le papier hors RGPD, donc le réglementation européenne de gestion des données. Hein. Et, et du coup, ben, bon, ça reste moyen, mais c'est peut-être un moindre mal.
1: Ouais, c'est là où on voit toute l'importance euh, du RGPD. Tu le disais tout à l'heure, Jean-Phi, euh, dans la première partie de l'émission, en disant que tu revenais là, et on voit l'importance du RGPD derrière pour s'assurer qu'on ait hein, une utilisation... Euh, euh, qui soit à la fois respectueuse euh, et vertueuse de ces données qui ont une vraie valeur. Euh, tu le disais, en termes d'amélioration de l'expérience d'apprentissage pour l'utilisateur... Où, et c'est là où tu semblais vouloir nous entraîner, Régis, sur les, les données euh, d'apprentissage, les learning analytics. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, dans la première rubrique, c'est ce qu'on avait mis tout en haut. Hein, c'est le, le champion des champions. Ça semble, ça semble pourtant être un Eden qui n'est pas tout à fait accessible. Je pense notamment à une interview de quelqu'un que Jean-Phi connaît bien. Mathieu Cizel, euh, qui est, euh, est enseignant-chercheur à l'université de Sergi-Pontoise, euh, et qui, dans une interview à EdTech Actu, qui date du 31 mars de cette année, euh, nous disait tout le bien qu'il pensait des learning analytics, mais à quel point, notamment, alors lui il renvoie ça plutôt à de l'expérience dans le supérieur et puis dans de la formation en ligne pour adultes, puisque c'est là-dessus qu'il a mené sa thèse qui sont aujourd'hui euh, sous-utilisés. Je ne sais pas si vous avez cette, euh, cet article en tête, les garçons, ouais, complètement. Et, de, et, et de quoi il parle euh, sur la sous-utilisation. Il y a des termes de, de flicage qui sont, euh, qui sont utilisés. Alors, je vous laisse peut-être en parler.
0: Oui, oui, c'est vrai que euh, bon, l'article est très court, mais il dit que bah, c'est beaucoup utilisé, surtout pour savoir, en gros, hein, je résume, mais qui est connecté et quand, et savoir si s'il si y a de la présence, mais que l'usage, vraiment, à titre pédagogique, bah, il, est, il, est, il est difficile pour les enseignants, pour le coup, hein. euh, comment prendre en main ces données, qu'en qu faire, euh, et, que, et que, combien même les, les connaissances seraient là, c'est complexe. Bon, ce à quoi on pourrait répondre aussi, je me, mets, je me fais l'avocat du diable si je suis une aide-tech, mais... En fait, laissez-nous faire, on va gérer tout ça, ça va s'automatiser et on va on va, on va, va individualiser les parcours d'apprentissage, etc. C'est etc. un petit peu ce qui, ce qui, est, ce qui est dans l'air du temps.
2: Ouais, bah après, moi ça me fait penser un peu aussi à des choses dont j'ai entendu parler dernièrement. Là, Tous les travaux sur euh, ce qui en anglais s'appelle les data literacy, c'est-à-dire... Euh en gros euh, tous les événements de la classe même euh, pour le coup pas forcément numériques mais sont, sont, peuvent être sujets à du recueil et puis à du traitement de données pour essayer justement d'en tirer des leçons et en fait euh, on, on fait face à et donc là je reviens sur la question du, du numérique pour rester dans l'angle dans de notre de, de, de cette FAQ euh, on en vient au problème du traitement c'est à dire que en tant qu'enseignant euh, si à un moment j'ai vraiment envie de m'intéresser aux données qui ont été recueillies sur, sur mes élèves dans le cadre de la solution que j'utilise et puis de voir ce que je peux en tirer comme leçon pour savoir ce que je vais prévoir pour cet élève etc bah c'est une super perspective mais c'est un boulot de malade quoi et puis surtout il faut savoir précisément euh, quelles données je veux regarder etc et du coup on, on en vient à, oui, à un problème tout simplement de, de temps et du coup ça boucle avec ce que tu disais régiste c'est clair que c'est du pain béni pour, pour les head tech de dire <rire> laissez nous faire on va s'en occuper mais, euh, mais en tout cas voilà mais c'est vrai que c'est cette question de... Il y a tellement de trucs à, à transformer en données. Il y a tellement de trucs qui se passent dans une classe qu'on peut transformer en données potentiellement pertinentes pour, euh, pour l'enseignement et pour les apprentissages, qu'après, c'est juste la question de où est-ce qu'on met la limite et puis de, du temps qu'on y consacre, en fait, enfin, qu'on peut y consacrer.
0: Hmm. Pour vous donner un petit peu plus d'éléments hein, sur, ce, sur ce rapport de Human Rights Watch, je vous encourage notamment à aller voir... Euh, le le, la rediffusion en vidéo, ou même qu'en audio d'ailleurs, hein, de, de cet événement R2022, hein, il y a notamment la la représentante de, 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 de cette organisation qui fait un résumé extrêmement intéressant, mais pour, vous do pour donner des éléments aux auditeurs hein, autour de ce qui a été fait. Donc, ils ont vraiment observé de près et, et fait des entretiens autour de, de 144 solutions euh, des tech Et pour vous donner quelques noms, parce que ça va parler à tout le monde, hein, il y a du Padlet, il y a du Minecraft Education, du Dropbox, du Miro, du Moodle, puis du classique, hein, Facebook, Google, Microsoft Teams, etc. Et J'aimerais vous emmener du côté français, parce que pour le coup, bah, Évidemment, hein, je me suis amusé. Alors, il est, il est entièrement en anglais. En tout cas, on ne l'a pas trouvé en français hein, euh, pour l'instant. Mais j'imagine qu'avec un peu de chance, il sera, il sera traduit. Je suis allé un petit peu voir de, de près euh, tout ce qui concernait la France, hein, pour le coup, puisqu'elle fait partie des, je crois, 41, si je dis pas de bêtises, 41 pays où, qui, ont, qui ont été observés de ce côté-là. Euh, et donc, il y a cinq solutions françaises qui ont été analysées parmi toutes celles-là, pour donner un petit peu le nom, hein, le, le fameux « Ma classe à la maison » le MASP, Math, que je ne connaissais pas, mais qui est aussi une plateforme du, du CNED de, de révision en ligne pour les, pour les premières sur l'enseignement des maths, forcément. Euh, Jules, euh, qui est une appli pour réviser ses devoirs au collège. Et English for School et Deutsch for School. Et Jean-Philippe, tu parlais de RGPD et, 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 et de ces choses-là auxquelles on a la chance <rire> euh, euh, d'avoir euh, ces garde-fous euh, en, en France, notamment. Et pour, pour le petit exemple, dans la, dans la conférence de R, je trouvais particulièrement intéressant. Elle disait, ben, nous, on a on a fait les warnings au ministère, notamment sur ces deux solus, hein, English et Deutsch for School, où il y avait des, des notamment, alors je sais plus, c'est des soucis de cookies ou de d'informations. Bon, bref, le ministère a réagi très vite et les solus, euh, dans la foulée, ont été, euh, ont été mises, euh, mises à jour pour qu'elles ne récoltent plus euh, d'infos qu'elles n'avaient pas le droit de récolter. Donc c'est vrai que avec ces, on pense au DMA, au DSA et au RGPD, j'ai l'impression qu'on n'est pas si mal que ça euh, en, en France sur ce côté-là.
2: Du coup, Régis, je me permets juste de revenir un pas en arrière, parce que moi, dans ce rapport et puis dans les échanges qu'on a eu, il y a quand même une information. Je, je, je... J'étais en train de parcourir euh, nos notes alors j'espère que j'ai pas raté que tu mais si tu l'as pas dit est-ce que est-ce que tu as dit que 89% des 146 head tech qui avaient été euh, ouais donc ouais. tu l'as pas dit moi j's... ça ça m'a vraiment saisi quoi donc euh, sur la liste des head tech que tu as commencé à citer là les Moodle les Facebook hein, etc. donc sur les 146 head tech qui ont été examinés 89% semblaient s'engager dans des pratiques de en matière de données qui mettaient en danger les droits des enfants moi je trouve que ce chiffre enfin ça fait partie des chiffres, des quelques
0: chiffres que je retiens de ce rapport, que je trouve absolument euh, absolument édifiant. Ouais. Fabien, sanctuarisation, là, ça donne envie de fermer un peu les portes euh, à ce genre de, de, de pratiques ou
1: de soluce. Euh, écoute, ceux qui vivent là ont jeté la clé, j'ai envie de dire, et peut-être qu'ils l'ont jeté du coup côté de... Alors, j'étais surpris de, de, de l'utilisation, en tout cas la, la définition que tu as donnée jean philippe de, de data littératie, parce que je, ce que j'ai trouvé autour de la, la, la traduction de ce terme de littératie de données, euh, chez nos, chez nos, nos cousins euh, outre-Atlantique, c'était l'enseignement euh, de la compréhension de ce qu'étaient les données, de leur production, de leurs usages chez les élèves et ça m'a donné euh, envie de m'intéressait plus particulièrement, moi, à, à cet enseignement des données. Je trouvais que c'était super intéressant, tu vois. Alors, Régis, tu vois, ni sanctuarisation, ni euh, ouverture totale, mais, mais de se dire que effectivement il y avait quelque chose qui était important, c'était d'accompagner les élèves dans euh, la construction de connaissances sur ce qu'étaient euh, les données et du coup, d'avoir des, des comportements plutôt euh, vertueux. Autour de, autour de leur quotidien d'élèves, mais, mais d'individus. Et, euh, et là-dessus, il y a, y a pas mal de choses qui ont été produites. Moi, j'ai été. Euh, on les mettra dans les notes de l'émission. J'ai été surpris. Il y a, il y a vraiment une, une grosse, grosse euh, hétérogénéité dans, dans, ce qui peut être, euh, dans ce qui peut être proposé, entre des, des choses qui sont plutôt, des, on va dire, des premiers plus petits pas possibles. Euh, je pense notamment à une, une initiative euh, canadienne euh, qui s'appelle « Décode les algorithmes et les données ». On a une vidéo qui est très bien faite d'une adolescente qui rentre chez elle et qui va euh, se connecter à ses différents appareils et derrière, comme tu l'as fait tout à l'heure, Régis, on, a, euh, on, on voit il y a une mise en scène qui nous, qui nous laisse entendre ce qui peut se passer en termes de collecte des données. Et derrière, le, 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 le guide d'accompagnement des enseignants, il est plutôt en termes de questions qu'on peut poser aux élèves pour, pour accompagner le débat. Donc ça, c'est des choses un peu à minima. Il y a des choses, Régis, je sais que tu l'as testé aussi, euh, le, le, le jeu Carrière Craft qui nous vient aussi de... Et là, les anglicistes auront compris le, le jeu de mots. Euh, ouais, tu peux nous parler de Carrière Craft ou moi, franchement, j'ai abandonné
0: J'espère que les... les créateurs de cette créature <rire> ne nous écouteront pas. Oui, c'est donc on se connecte, c'est une petite euh, une interface euh, un peu à l'ancienne, on a un petit robot qui nous parle, qui donne quelques consignes, et... et moi au bout de la deuxième diapo, déjà faut attendre que le robot finisse de parler, et c'est pas très engageant, et c'est il y, a... y a beaucoup de textes, enfin... La vraie fausse bonne idée où tu te dis bah c'est doublement rébarbatif quoi pour les membres qui ont l'habitude de choses réactives bien plus chouettes à prendre en main, et en plus dans le fond, voilà, avec des, des espèces de, de conseils un peu lénifiants on va dire, donc euh, terrifiant pour moi,
1: pour le coup. Et puis, tu vois, à l'opposé de ça, on va avoir des dossiers qui sont très complets. Je pense au dossier qui nous est proposé par EduSCol et la CNIL. Justement, comme ça, on va boucler sur le référentiel CNIL de formation aux élèves à la protection des, des données qui va rejoindre ce qui est dit dans le CRCN, dans le quatrième, dans le quatrième pôle autour de la protection et de la sécurité, où là j'ai envie de dire c'est trop complet c'est-à-dire moi j'ai envie de me lancer dans le truc et vraiment hein, c'est une page très très complète avec des liens un lien renvoie vers 10 liens et chacun de ces 10 liens renvoie vers 10 autres liens donc on a vraiment une curation de ressources et de référentiels autour de, de, de l'enseignement à la protection à la compréhension et à la protection des données au littératies des données qui est, qui est extrêmement complexe juste peut-être et tout ça vous les aurez dans les notes de l'émission hein, juste peut-être pour terminer ce que j'ai trouvé le plus sympa et en plus ça m'a fait sourire parce que Régis c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup c'est au niveau de alors j'ai plus l'intitulé il faudrait retourner écouter le NIPEDU qui est dédié au numérique éducatif en Polynésie mais on a euh, on a le pôle numérique de nos... du ministère de l'éducation euh, polynésien qui a développé euh, quelques escape games euh, pour bien faire comprendre aux élèves euh, l'importance des... de la protection des données et donc on salue Mélissa Candelo qui doit je pense à mon avis être à l'initiative de ces escape games qu'on retrouve sur Nuage d'ailleurs sur les apps éducation et on vous mettra aussi les liens dans l'émission bon c'est voilà j'ai l'impression que l'enseignement à la protection des données il n'est pas évident soit on a des tr trucs très lénifiants soit on a des choses qui sont plutôt complexes très très denses sur des notions qui déjà sont pas faciles pour les enseignants à manipuler ce qui est sûr c'est qu'on voit qu'il y, y a une médiatisation et une vulgarisation qui passe le plus souvent par le jeu voilà c'est des choses qui sont, euh, qui sont assez ludicisées donc donc euh, je pense qu'on aurait pu consacrer un, une émission rien qu'à ce thème de, de l'enseignement euh, à la littératie de données. Euh, pour faire
0: le lien, euh,
1: euh, on a épluché
0: un petit peu aussi la, la, la toute fraîche, hein, j'ai envie de dire, stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027 euh, du côté du ministère. Alors moi, je me suis amusé notamment un petit exercice, puisqu'on est, on est autour de cette question des données, de faire euh, bah, de rechercher l'occurrence du mot données au pluriel. Sur les 40 pages du rapport, elle est mentionnée 50 fois, donc ça veut dire... Euh, un peu plus d'une fois, fois par page. Bon, avec des choses, effectivement, c'est une stratégie, hein, on va dire. Donc, ce n'est pas encore complètement opérationnalisé. Alors, il y a des choses qu'on suit, nous, un petit peu euh, autour de, 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 des, des fameux communs du numérique, d'une forge qui, 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 qui devrait être mise en place. Dans, le, dans, les, dans les conférences de R 2022, on a le ministère qui, qui explique aussi qu'une des priorités, ce serait de de proposer une interopérabilité autour des tech quelque chose qui leur permettrait, euh, si j'ai bien compris en tout cas, hein, de, de libérer les données pour que l'éducation puisse s'en servir, de, les, les données de, de chaque, soluce, euh, chaque soluce numérique. Mais encore une fois, moi j'ai relevé une phrase qui me dit « Ah, on veut à la fois marcher sur les deux jambes et en même temps on dit tout et rien ». Je vous lis juste cette phrase-là en particulier. « Cette offre renouvelée sera constituée à la fois d'outils souverains, sécurisés, libres et communautaires, c'est-à-dire des communs numériques, leur permettant de construire, leur permettant, c'est pour les enseignants, et de partager entre pairs leur production, mais aussi de nouvelles générations d'outils et de ressources numériques éducatives, permettant notamment de personnaliser, différencier. Bon, derrière ça, on voit les, les chats GPT, ce, ce, ce genre de choses. Donc, j'ai l'impression, et je veux bien votre avis là-dessus, qu'on bah on on montre qu'on marche sur ces deux pas, sur ces deux, deux jambes, pardon. Bah, et en même temps, on n'en dit, dit pas, pas, pas grand-chose, finalement, pas tant que ça.
2: Moi, je te, je te rejoins à 100%, mais en même temps, euh, pour boucler avec ce que disait Fabien un peu plus tôt, euh, est-ce est, je, 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 est qu'il y a une autre manière de faire, étant donné la complexité du, du sujet et, 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 et j'allais dire, et la profondeur des enjeux quoi.
0: Ok, on, on s'arrête là pour l'exploration des données, même si hein, on s'est rendu compte en préparant cette émission que c'était un, presque un puits sans fond. Une fois de plus, hein, on vous encourage à aller voir dans les notes de l'émission... Euh, les ressources qu'on a chinées sur lesquelles on s'est appuyé pour construire cette émission allez vous faire vos propres idées comme le dit Fabien, il y a tellement de liens en lien sur ces questions là qu'on peut y aller et se faire plaisir, bon je vous propose en tout cas qu'on file nous vers la reco de la rédac
1: la reco de la rédac.
0: Alors reco de la rédac, sanctuarisé, pas sanctuarisé, je sais pas trop. Allez, fi, dis-nous.
2: Alors moi, c'est pour quand vous avez bien fermé les portes du sanctuaire, que vous êtes en paix, tranquille et que vous avez besoin de, de vous mettre du bon son reposant sanctuarisant dans les oreilles euh, d'ailleurs je, je me rends compte que, que j'ai fait un peu comme en intro c'est à dire que je profite de la sortie du dernier album d'un groupe que, que j'aime beaucoup mais de moins en moins malheureusement donc le groupe s'appelle Gogo Penguin c'est un je saurais pas d'écrire je... faites moi confiance allez-y donc le dernier album s'appelle Everything is going to be ok euh, il est sympa mais surtout si vous connaissez pas Go Go Penguin, vous allez écouter V2.0 qui est leur deuxième album et qui est juste une tuerie absolue euh, et voilà Et si vous avez ça dans les oreilles vous allez être bien et puis l'autre truc que j'aime bien euh, il a sorti Enfin, euh, c'est un... en fait c'est un gars qui fait beaucoup de musique de film qui s'appelle Ludovico Enodi notamment il a fait la musique d'Intouchable il a fait la musique de Nomadland ce genre de choses et puis là il a sorti une compilation justement de ce qu'il fait pour le cinéma parce qu'il fait aussi des albums par ailleurs bon alors c'est un peu répétitif, c'est un peu toujours la même chose mais il a quand même quelques chansons qui sont vraiment cool puis c'est très très apaisant, c'est très reposant, c'est du piano avec un peu de cordes, c'est vraiment très cool donc le Lud Ludovico Einaudi, la compilation cinéma, voilà, vous serez, vous serez en paix
1: Fabien, es-tu en paix avec toi-même et ta recours euh, je suis en paix avec ma reco, je vais faire assez simple, j'avoue avoir été très feignant sur ces reco, puisque pour la première, j'ai repris ce qui avait été mon actualité numérique de l'émission de septembre 2022 sur les parentalités numériques, puisque je conseillais l'ouvrage de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, sur les conséquences funestes de la mise en avant de ces enfants sur les réseaux sociaux et donc sur l'expérience. Position de ses enfants et de leur donner euh, à, au monde entier. Et surtout, surtout, cette émission, lorsqu'on a cherché la reco, m'a fait penser à cet excellent, effrayant épisode numéro 3 de la première saison de Black Mirror qui s'appelle Shut Up and Dance, tais-toi et danse.
2: Si je le fais pas, je verrai plus mes enfants. Et je jure devant Dieu que j'irai direct chez moi et que j'hésiterai pas à me trancher la gorge avec un couteau de cuisine si jamais ça arrive.
0: J'ai rien fait d'autre que de regarder des photos et... et de te branler devant la
2: caméra. C'est ce qu'ils ont, pas vrai
1: hmm Ou, eh bien, on voit comment un groupe de hackers s'empare de, de données confidentielles d'utilisateurs. Il y a plusieurs utilisateurs, dont un, un jeune. Un jeune adulte euh, qui est à consulter du porno et, et qui, voilà, qu'on fait chanter, à qui on fait faire beaucoup de choses, jusqu'à une tragique, un tragique dénouement. C'est un, un des épisodes les plus terrifiants de tout Black Mirror, euh, je pense. Effrayant. Euh, et ben moi, pour rien vous cacher, les garçons, j'ai essayé de faire original. Franchement, j'ai
0: cherché un. Hein. Je suis allé jusqu'à interroger ChatGPT pour lui dire « Eh, donne-moi des titres de chansons qui parleraient de données numériques ou de data. » laisse tomber, rien du tout, donc finalement je me suis rabattu sur un classique, mais un classique récent, euh, l'adaptation en BD de, de, du fameux 1984 de, de George Orwell, donc c'est l'adaptation BD de 2021 de Xavier Coste, que je trouve très réussie hein, pour le coup, je la place pas juste pour la placer, je trouve qu'elle est particulièrement réussie graphiquement, euh, c'est très fort graphiquement, euh, à la fois, euh, je ne saurais pas comment définir, mais à la fois flou. Et très tranché dans les choix, mais flou sur certaines images pour, bah, suffisamment pour dire les choses et les, et les suggérer. Bon, narrativement, forcément, c'est très fidèle au, au, au roman de, de, de Orwell. Et euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu, moi, le, le 1984. Bon, bon, je me suis laissé prendre hein. l'histoire de Winson et, et de Julia, toujours aussi poignante. quoi. Donc euh, j'ai envie de dire, si vous n'avez jamais lu 1984, ben, c'est une super entrée quoi, pour, pour découvrir ce, 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 ce classique culte. Big Brother is is watching you. Euh, bon, on arrive au bout de <rire> au bout de cette émission euh, sur les sur les données. La prochaine, elle sera consacrée euh, aux extrémistes, aux ayatollahs du, du numérique éducatif. Vous avez vu comme j'ai du du mal à du mal à le dire. <rire> on se demandera. Euh, <rire> Ce que, ce que peut faire, ce que doit faire Comment faire entre les techno-enthousiastes Et les techno-sceptiques, les réfractaires au, du, au numérique Bon voilà, que faire avec les extrémistes Des deux bords du numérique éducatif Putain c'est tellement bien teasé Ça, moi, ça me donne envie d'entendre cette émission hein. <rire> En tout cas les gars D'ici là, qu'est-ce qu'on fait D'ici là, bah, on garde la pêche Et puis surtout on crache le noyau
2: Oui bonsoir.
1: Eh hey, mais c'est pas Eric
2: Clapton là <rire> Bien sûr que <rire> si. Mais, mais c'est quand il que est venu dans ton salon la dernière fois, Redge, tu lui as fait enregistrer oui. un petit truc vite fait, clac clac.
1: clac je